0: विघ्नेशरा वरदा सुरप्रिियांराय सकलायताय श्रुतज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता गाय हेनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदीर ये हरे परमात्मने हरए परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम ओ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोत्रा गणों ये मेरा नित्य नियम का मंगलाचार है मंगलाचारण करने के पश्चात ही आप सबसे संबोधित होता हूँ जीवन आना है जीवन जाना है और इस जीवन में हम लोग को अपना जीवन निभाना है कौन आया कौन जाएगा इसका पता नहीं है पहले वाला बाद में जाएगा या बाद में वाला पहले जाएगा इसका भी पता नहीं है जितना हो सके अपना आत्मविश्वास दृढ़ रखना है प्रभु के ऊपर छोड़ देना है और यही कहना है कि आप जैसे चलाओ हम चलने को तैयार हैं प्रभु हम राजी हैं क्योंकि कुदरत है आप कितने वर्ष तक जीओगे दो वर्ष सौ वर्ष चार सौ वर्ष छः सौ वर्ष कितने वर्ष आपकी आयु है तो इसके लिए जितना जीवन यापन आपने किया है आपका जो भी जीवन है ब्रह्मचर्य का हो अथवा गृहस्थ का हो अथवा वानप्रस्थ का हो आज तो केवल बातें रह गई है कि वानप्रस्त वानप्रस्त कोई जाता जंगल में जाता थोड़े ही आज के तारीख में घर में बैठ कर के आप प्रभु का मौज प्रभु की मौज मना सकते हो क्या कबीर दास जी गए मीराबाई गई तुलसीदास जी गए कोई वन में नहीं गया अपने घर में बैठ कर गए पैंजो घर गुरु जो धर बस इस तरह से अपना विश्वास जो रख करके चलिए आत्मविश्वास अधिक है बहुत ज़रूरी है इस तरह से संसार में जीवन यापन करना है उस जो नाव में बैठे हैं दो साहिल हैं एक साहिल से निकल चुके हैं अब दूसरे साहिल पे पहुंचना है दूसरा किनारे पे पहुंचना है दोनों पतवारे हमारे अंदर हाथ में ही हैं सही दिशा को पकड़ो प्रभु नाम के नाव को पकड़ो पार हो जाओ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े इस तरह से अपना कर्म बनाओ कि स्वयं भगवान साक्षात आपको लेकर के आना है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले हे भगवान जी बस यही करना आज आरम्भ करते हैं विशेष रूप से सातवें अध्याय के कामें स्ते हृत्य हत्याग्ना प्रबद्यंत न्य देवता तम तम नियमा मास्था प्रकृत्या नियता स्वया जिनका ज्ञान इच्छाओं ने छीन लिया है वे मनुष्य व्रत नियम करके अपने स्वभाव के वशीभूत होकर दूसरे देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञानवानों के सब लक्षण बताए तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सभी मनुष्य क्यों नहीं इस पद की प्राप्ति का प्रयास करते हैं और आपकी निष्काम भक्ति करके आपके प्रिय क्यों नहीं बनते प्रभु इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं कि मन में कामनाएं होने के कारण मनुष्य शुद्ध पारब्रह्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं अथवा भूत प्रेत कबर समाधि आदि की पूजा करते रहते हैं बड़े बड़े कष्ट सहन कर मोहिनी मंत्र वशीकरण मंत्र मारण मंत्र आदि सीखकर अपनी अपनी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं शत्रुओं को हानि पहुंचाना अथवा उन्हें मारने की इच्छा रखते हैं और वो व्यापार में भी होता है ऐसी राजसिक अथवा तामसिक उपासनाएं करके दूसरों को दुख देने का यत्न करके अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाते उनकी उपासना सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करती है किंतु उन्हें आत्मज्ञान अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना के कारण उनकी बुरी गति होती है अब आप ही देख लीजिए जब अंत समय में अड़ती पे उठा करके चार लोग चलते हैं तो उस समय में एक ही नाम निकलता है कि राम नाम सत्य है कहा जाता है कि पीपू भगत देवी का उपासक था देवी की पूजा बड़े प्रेम से करता था निष्काम भावना के कारण उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था उससे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हुई प्रेम से भरकर देवी से विनय की हे माता मेरा जन्म मरण काट कर इसका बंधन काट कर माता के गर्भ में गिरने और मृत्यु के भयंकर दुख से मेरी रक्षा करो माता देवी ने उत्तर दिया हे पुत्र मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां अन्य शक्ति शारीरिक बल युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति धर्म कर्म सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ परंतु मोक्ष देने की शक्ति मुझमें नहीं है और जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो मैं केवल तुम्हें मोक्ष की विनय को स्वीकार नहीं कर सकती इसी से प्रमाणित है कि भगवान के सिवा और कोई देवी देवता भूत प्रेत आदि मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं वे धर्म अर्थ काम तीन प्रकार के पदार्थ देख सकते हैं चौथा मोक्ष देने का अधिकार केवल नारायण जी का है कृष्ण का है। काम देनू गौ धर्म दे सकती है किंतु मोक्ष नहीं दे सकती भगवान कहते हैं लोग सांसारिक पदार्थ स्वर्ग के सुखी आदि के सुखों की कामना आदि रखकर देवी देवताओं की उपासना करते हैं परंतु मुझे नहीं पूछते घर में भी देखो एक छोटा सा बालक अपनी माता से ही सब कुछ मांगता है पिता के पास जाने को डर लगता है इसी कारण इस परम पथ पाने की इच्छा उत्पन्न होती नहीं है पीपू भक्त से भी देवी ने कहा यदि तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा है तो ईश्वर की उपासना करो ज्ञान मार्ग में चलने वालों और ईश्वर की उपासना करने वालों के लिए संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा रखना व्यर्थ है इनकी सभी आवश्यकताएं ईश्वर स्वयं पूर्ण करता है हर समय उनका योग योगक्षेम करने को तैयार है यानी ध्यान जो भी उनकी शरण में जाता है वह निश्चय निश्चित ही हो जाता है कि अब तुम तो मैं भगवान जी की शरण में चला गया जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक संसार सागर में पार होना असंभव है ब्रह्म ज्ञान तब होगा आपको जब किसी संत ने कहा है कि आप पांचों उंगलियों को एक समान देखोगे ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिलता है कबीर और सिकंदर एक ही समय में हुए हैं कबीर एक जुलाहा था और सिकंदर बड़े बादशाह थे किंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आज किसका ज्यादा सम्मान करते हैं हम लोग कबीरदास जी का करते हैं या सिकंदर का करते हैं किसका नाम आदर से लिया जाता है सिकंदर बादशाह रोते रोते मर गया खाली हाथ गया कबीर देश से सह, देह सहित मुक्त हो गए न केवल स्वयं मुक्त हो गए किंतु औरों को भी तार गए ब्रह्म ज्ञान के उपदेश का अभ्यास करके और फैला कर अमर हो गए सिकंदर बादशाह बड़े बारह वर्ष के राज्य में 116 सो राजाओं को जीत लिया अंत में मिट्टी का कण भी उसके हाथ में नहीं आया उसने तो क्या कहा कि मेरे हाथ भी खुले रखना जब जनाजा उठेगा मेरे हाथ खुले रखना भाई क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि देखो मैंने कितनी हाई हाई की इस दुनिया को जीतने के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ और दुनिया का एक कंकर भी मेरे साथ नहीं चलता है लुकमान जैसा अवैध उसे भी अतिसार की बीमारी से कोई स्वस्थ न कर सका यो यो याम याम तनु भक्त भक्त श्रद्धा चिंत चिंतु तस्य तस्तलाम श्रद्धा तामेविद्यम्य हम जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त में भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ इस श्लोक में सकामी भक्तों का वर्णन है कि जो जिस मूर्ति देवी देवता भूत प्रेत आदि में श्रद्धा और विश्वास रख करके उनकी उपासना करता है तो भगवान उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देते हैं ठीक है तो जहां खुश होना चाहता है तुम वहीं खुश रहो अर्थात दृढ़ करते हैं जिससे उसकी कामना पूर्ण हो ईश्वर की उपासना और आराधना आत्मज्ञान और परम धाम के देने वाली है अन्य उपासनाएं कामना पूर्ण कामनाएं पूर्ण करेगी धर्म में प्रवर्त करेगी धन पदार्थ देगी परंतु ये सब मिलने के परंत बाद भी आपको मुक्ति यहां पर नहीं मिलेगी जन्म मरण के दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे आप योग वशिष्ठ में विपश्चित राजा की कथा है विपश्चित राजा का अर्थ है विद्वान उसके हृदय में आया मैं चारों ओर से सृष्टि अग्नि देवता का उपासक था उस उपासना को कराते हुए उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त की जिसे वह अपने शरीर के चार भाग कर सका चारों शरीर का रूप रंग लंबाई शरीर सभी अंग एक जैसे थे चारों ओर एक शरीर से चला कितने वर्ष पैदल घुमा किंतु पृथ्वी को पार न पा सका चारों के चारों शरीर पूरे हो गए अंत में उसको हिरण का जन्म मिला श्री रामचंद्र ने जब वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया कि राजा आप कहाँ आए तब मुनि ने बताया कि वह आपके आश्रम के आगे मृगी की योनि में है उसको पकड़कर लाया गया किंतु क्योंकि अग्नि का पुजारी था इसलिए वह अग्नि जलाई गई और अग्नि देवता की उपासना की गई तो मृगी प्रसन्नता से अग्नि में कूद पड़ी और उसने वहां पर अपने योनि को समाप्त कर दिया बोलो सियावर राम चंद्र की गए फिर से राजा के शरीर में आकर उसने सभी को नमस्कार किया मुनि ने उसे कहा तू तो विद्वान था किंतु तूने मूर्खों जैसा कार्य किया जो तुमने ईश्वर की सृष्टि का अंत पाने से अपना जन्म गंवा दिया आत्मज्ञान के पीछे लगता तो मोक्ष की प्राप्ति होती व्यर्थ भटक अपना जन्म गंवा दिया तूने रात गंवाई सोए के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए भटकने की आदत करने के कारण तुमको हिरण का युरूप मिला है फलत देवता भी इतनी तपस्या करने के बाद उसको क्या फल मिला अग्निदेव उसको मुक्त नहीं कर सकते अग्निदेव का कार्य है केवल शरीर को मुक्त करना अंत में वशिष्ठ मुनि के उपदेश का प्याज सुन करके उसने मुक्ति को पढ़ाया प्रत्येक मनुष्य सदैव सुख की इच्छा रखता है कामी हो अथवा क्रोधी लोभी सब सुख मानते हैं किंतु सच्चा सुख तो मोक्ष से ही प्राप्त हो सकता है अर्थात हर एक मनुष्य मोक्ष की इच्छा करता है इसके सिवाय दुखों की निवृत्ति और ऐसे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसमें जरा भी दुख न हो चोर भी सुख प्राप्ति की इच्छा से चोरी करता है किंतु उसका अंत दुख ही होता है लोग जुआ खेलते हैं सट्टा लगाते हैं वह भी कमाने की इच्छा से किंतु अंत में सब कुछ लुटा वे कंगाल बन जाते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फायदा परिश्रम करके कमाने वाला कभी दुखी नहीं होता सभी लोग सुख की इच्छा करते हैं न केवल मनुष्य परंतु अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं जैसे उस नित्य सुख की प्राप्त हो वे नहीं जानते गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा बच्चे भी बाजार में वस्तुएं मांगते हैं क्योंकि उनमें उनको आनंद मिलता है और वे उसमें सुख की आशा रखते हैं किंतु जानते हैं कि अंत में उन्हें दुख और बीमारी ही प्राप्त हो सकती है बच्चे घर में बने हुए अच्छे अमृत जैसे पदार्थ पसंद नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते अच्छे नहीं लगते बाज़ार की वस्तुएं उन्हें दुख देने वाली है परंतु वही उनको अच्छी लगती है एक सिंधी समाज के बाद बैठे थे तो बच्चे माताएं कह रही थी पंडित जी आप हमारे बच्चों को समझा के जाओ कोकी नहीं खाते मालूम है ना कोकी हम लोग सिंधी समाज में बहुत प्रेम से खाते हैं सब लोग पकाते हैं बसर कोकी जो भी तो कोकी नहीं खाते आप समझाइए थोड़ा सा हमको लग रहा था मेरे कहने से भाई बच्चे मान जाएंगे ठीक है मैंने भी एक विश्वास के साथ बोला भाई बच्चों आप घर में क्यों नहीं खाते हो कहते भाई पंडित जी आप अगर पूछ ही रहे हो तो बता रहे हैं हम बाहर जाते हैं ना तो पिज़्ज़ा आप खाते हैं हम लोग पिज़्ज़ा के साथ हमको एक कोक फ्री मिलती है पर हमारी मम्मी कोकी के साथ कोक नहीं देती बोलो कृष्ण कन्हे आला कीजिए तो ये बात है कि कोकी के साथ उनको कोक दो दही नहीं दो लस्सी नहीं दो उनको कोक पसंद है क्योंकि अब आप लोगों ने ऐसे ऐसे पले बड़े हैं दुनियादारी देख देख करके वो रंग में रंगे हैं और उस रंग में रंग गए हैं उनको अब निकालना कठिन है लेकिन फिर भी प्रयत्न अभी तक एक आशा की ज्योति अभी भी हाथ में है कभी ना कभी बच्चे तो वापस आ जाएंगे विषय भोगों को अत्यधिक पसंद किया पसंद किया जाता है और इसका आधार ही मूर्खता है कि हम लोग जाएँ पर कहाँ मूर्खता की ओर जाते हैं विषय भोगों से खुश होते हैं देवी देवताओं को बनाते हैं उनकी उपासना करते हैं लेकिन नित्य और अखंड सुख आनंद की प्राप्ति तो एक ब्रह्म से ही मिल सकती है अग्नि वायु यम इंद्र वरुण कुबेर किसी की उपासना से मोक्ष नहीं मिलेगा इतना भी घूम लो कहाँ भी जाओ पर जब तक आप अपने घर में पहुंचकर कर अपने रात का दिया नहीं जलाओगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा तो आपको घर का दिया जलाना ही है तब जाकर के आपके घर में कुछ प्रकाश हो सकेगा इसीलिए अपने शरीर के अंदर को जो आत्मा का दीपक है उसको आत्मा से दीपक को दीपक से आत्मा को प्रज्वलित करिए और दृश्य देखिए आत्मा का अपने आत्मा को अंदर झाँक करके देखिए परंतु दीपक आपको जलाना पड़ेगा मन का दीपक जलाना पड़ेगा तो आत्मा के पास प्रकाश हो जाएगा तो आप कितना भी घूम कर के आओ कहीं भी भटक करके आओ लेकिन कईयों के घर में मन में एक भार ना होता है कि घर जल्दी पहुंचे और घर में जाकर के कम से कम बत्ती तो जलाएं अंधेरा पड़ा हुआ हो घर में तो आप भाग भाग करके इधर उधर घूम करके अपने घर में ही आए तो इसी तरह से लौट के बुद्धू घर को आए तो यहाँ भी आती है बात कि लौट के बुद्धि घर पर आती है शरीर पर आती है और तब दीपक जलता है मन रूपी दीपक जला करके आत्मा के सामने प्रकाश कर दो परमात्मा का दर्शन हो जाता है बोलो कृष्ण भगवान की जै अग्नि वायु यम इंद्र वरुण कुबेर किसी की भी उपासना से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा प्रसन्न हो जाएंगे आपको बहुत दुनिया का सुख दे देंगे ऐश्वर्य दे देंगे मोक्ष नहीं मिलेगा और अगर आप इन्हीं सुखों में चलते चलते जैसे आपने ऊपर मृग की बात सुनी तो आपको कोई ना कोई योनी तो पकड़नी पड़ेगी कोई भी शास्त्र इस नियम का प्रमाण नहीं देता रावण ने इतनी सांसारिक उन्नति की अनेक देवी देवता उसकी आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करते थे एक लाख बलवान पुत्र थे सवा लाख पौत्र थे किंतु उनसे क्या मिला एक लख पुत्र सवा लख नाती रावण के घर में जलाने को कोई भी नहीं बचा दिया न बाती सारी लंका सोने की बनवाई जिसमें हीरे जवाहरात तो और माणिक लगे हुए थे जिनके प्रकाश के कारण रात को बत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं होती थी किंतु भगवान का भजन न करने के कारण मृत्यु के पश्चात महान मूर्ख माना गया श्री रामचंद्र ने उसे उसकी सारी सेना के साथ समाप्त कर दिया उन्नति करनी है तो आत्मक उन्नति करो जिससे मुक्ति रूपी नित्य सुख की प्राप्ति हो सांसारिक रूप मुक्ति से नहीं मिलेगा स तया श्रद्धया युक्तस्तराध नमी हसे लबित लबते न ततः कामान्य वियतान ही तान व पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की सेवा उपासना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है अर्जुन का प्रश्न था कि मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना करते हैं जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है किंतु तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्मों का फल केवल परमात्मा ही देता है कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता फिर देवता कैसे उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं? यदि वह फल देवताओं से दिया जा माना जाएगा तो शास्त्रों के वाक्य सच्चे नहीं हुए अथवा ईश्वर से एक, एक से अधिक है इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान इस श्लोक में स्पष्टीकरण करते हैं एक्सप्लेन करते हैं क्लियर करते हैं कि कर्मों का फल देने वाला मैं एक ही हूँ और कोई समर्थ नहीं है परंतु जिस देवी देवता में जिसकी श्रद्धा हो उसी देवता में मैं उन उनमें स्थिर हो जाता हूँ और उनको वैसे फल देता हूँ यह देवी देवता स्वयं उनके लिए कुछ नहीं करता बाहर यद्यपि बाहर में ऐसा दिखाई देता है कि वह फल दे रहा है उपासक भी यही समझता है अर्थात प्रत्येक मनुष्य का इष्ट देव परमात्मा का संदेह वाहक अथवा निमित्त है किंतु कर्मों का फल देने वाला एक परमात्मा ही है परमात्मा के सिवा और कोई इष्ट देव मोक्ष नहीं दे सकता केवल धर्म अर्थ काम की पूर्ति कर सकता है यानी चार पदार्थों में से आपको केवल तीन पदार्थ दे सकते हैं वो अंतवतु फलम तेषाम तब्द्य वेदसाम देवानंदेवयजोग याती म मामपि यहाँ पर थोड़ा अक्षर मिला हुआ है परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथावे देवताओं की पूजा वाले उनको ही प्राप्त होते हैं मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं इससे स्पष्ट है कि भगवान की उपासना के सिवा दूसरों की उपासना का बहुत कम फल मिलता है और वह भी नष्ट हो जाता है चाहे सारा जीवन वे पदार्थ चले तभी मृत्यु के समय उनको दुखमय वियोगी होगा भगवान कहते हैं कि ऐसे नाशवान सुखों की इच्छा अल्प बुद्धि वाले रखते हैं क्योंकि उनमें समझने के लिए विवेक ही नहीं है शरीर को कष्ट देकर आग जलाकर मंत्र तंत्र सीखकर दूसरों को वशीभूत करना अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए रिद्धियाँ सिद्धियां प्राप्त करने से क्या लाभ ये तो कांटों के समान है जो माया के चक्कर में ज्यादा फंसाएगी अंत में एक परमात्मा के सिवा और कोई साथ ही नहीं बनेगा एक ईश्वर की आराधना से मोक्ष और संसार के सभी पदार्थ मिल सकते हैं समस्त ब्रह्मांड हमारा हो सकता है जिन्होंने ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है परमात्मा उनके पीछे पीछे फिरते हैं मानो वे परमात्मा के रूप होते ऐसे भक्त के हाथ में सारे विश्व का कल्याण हो सकता है जनक राजा मरने के बाद जब धर्मराज के साथ परलोक जा रहे थे रास्ते में नर्क आया वहाँ नर्कवासी दुख के कारण चिल्ला रहे थे किंतु राजा जनक के पांव रखते ही सबके दुख दूर हो गए वे शांत हो गए पूछने पर धर्मराज ने कहा राजा को बताया कि आपकी ईश्वर भक्ति का प्रभाव है देवी देवताओं की उपासना में कोई भी शक्ति नहीं है अर्थात पात लगाने वाला मार्ग भगवान की भक्ति और उपासना ही है उसी से एक आदि देव की शरण में जाने से सभी दुख दर्द क्षण में दूर हो जाते हैं संसार में किसी भी बड़े आदमी की शरण लेते हैं तो वह सहायता करता है तो क्या ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उस पर विश्वास रखकर उनकी शरण में आएंगे तो वह क्या नहीं करेंगे वह ऐसे भक्त को अपने से अधिक प्रिय समझते हैं उसको ऐसी रक्षा करते हैं जैसे आंखों की पलकें पुतलियों की रक्षा करती है आँख में जब कुछ कंकड़ पत्थर चला जाता है तो किस तरह से आँखें बार बार बंद होती रहती है या धूल मिट्टी से जब उड़ती है तो हमारी आंखों की जो पर्दे हैं वो बंद हो जाते हैं पुतलियों की रक्षा हो जाती है इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो चाहे अभी मुझे सु, सुखों की प्राप्ति हो किंतु कुछ समय के बाद भले ही दुख मिले। प्रत्येक मनुष्य नित्य सुख चाहता है कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ दान आदि करते हैं उन्हें स्वर्ग भी मिलता है लेकिन स्वर्ग के सुख खत्म होने के पश्चात पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है मनुष्य योनि का यही ध्यय है नित्य सुख की प्राप्ति हो सांसारिक अथवा स्वर्ग के सुखों की चाहना न करें संसार के विषय सुख तो पशु पक्षी जीव जंतु सांपो आदि को भी सम्मान मिलते हैं जिनमें अंत में दुख की प्राप्ति होगी अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनते माम बुद्धय परम भाव मजान माम मनुतम अर्थात बुद्धहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते अर्थात मैं अजन्मा अविनाशी होता हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूं ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे वे मुझे सच्चिदानंद गण परमात्मा मनुष्य की बांति जन्म लेकर व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं भगवान सत्यचित स्वरूप है जनम मृत्यु से दूर है अविनाशी है किंतु भगवान कहते हैं सांसारिक लोग मुझे वासुदेव और देवकी का अर्थार्थ दशरथ कौशल्या पुत्र का मानते हैं और वो मुझे पांच तत्वों का पुतला ही मानते हैं मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई को नहीं मानता ऐसे मनुष्य मूर्ख और विवेकहीन हैं, जिन्हें सत्य असत्य की पहचान नहीं है यदि दुर्योधन को सारे संसार के लोग मिलकर कहते हैं श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर है तो तू उपासना कर वह नहीं मानता उसकी दृष्टि में तो भगवान एक ग्वाले और गोपियों से खेलने वाला व्यक्ति है यदि भीष्म पितामह से कोई कहता कृष्ण ग्वाले हैं तो कदाचित स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने नारायण बाण चलाया था तो शायद पांडवों की समस्त सेना झलाकर भस्म कर देते तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपनी रक्षा के लिए धनुष बाँध छोड़कर मेरे पीछे बैठ जा अर्जुन ने कहा यह तो कायरता होगी जो इतनी वीरता होते हुए भी मैं धनुष बाण को पीट दिखा दूं, भगवान ने कहा अर्जुन हटमटकर एक वही वीरता का काम नहीं है अंत में अर्जुन ने स्वीकार किया सारी सेना ने भी आज्ञा मानी किंतु भीमसेन बड़ा हटी था उसने नहीं माना तो भगवान ने स्वयं उसके पास जाकर उसे अपने आलिंगन में जकड़ लिया और स्वयं वहाँ की और पीठ कर दी अतः बाण दोनों का ही चल लगा भगवान ने उसे अपने मुख में डाल दिया भीष्म पिता में उस समय ने कहा कि कृष्ण तुम धन्य हो मैंने पहले ही कहा था कि जिसकी ओर कृष्ण है उसको कोई भी नहीं जीत सकता बोल कृष्ण भगवान की जय अन्यथा यह एक बाण पांडवों की सारी सेना को खत्म करने के लिए पर्याप्त था परंतु वो कौन सा अस्त्र था नारायण जो स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं वही नारायण अस्त्र था किंतु जिसका साथी स्वयं परमात्मा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता दुर्योधन और दुशासन कृष्ण को अपने से हीन मानते थे और वो कदैव कृष्ण को सदैव कृष्ण को हीन दृष्टि से देखता थे घृणा की दृष्टि से देखते थे युद्ध में सहायता लेने के लिए जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए और कहता एक और मैं अकेला दूसरी मेरी नारायणी सेना तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को स्वीकार कर लिया अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार कर लिया और आखिर में वही जो प्रभु के ऊपर जिसका हाथ हो, प्रभु का हाथ जिसके ऊपर होता है उसकी जीत होती है अब देखो जरासंग से पूछा जाता कि कृष्ण भगवान हैं तो कहते कौन भाई कृष्ण वो तो खिलाड़ी वो छोटा सा बच्चा वो क्या करेगा मेरा फिर भी 18 बार वो कृष्ण से हार गया था 17 बार हार गया था और अठारवी बार भगवान जी ने उसको एक अनु अनु एक अवसर दिया था जिससे वो अपने आप को जीता हुआ समझने लगा भगवान जी भाग गए थे उस समय अपने युद्ध को क्षेत्र को छोड़कर के रण को छोड़कर के भाग गए थे उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ हो गया था भगवान तो चाहते थे कि सभी उसके वास्तविक स्वरूप को समझ करके आनंद प्राप्त करें किंतु मूर्ख पुरुषों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है जो मनुष्य परम धाम की इच्छा रखते हैं उन्हें चाहिए भगवान कृष्ण अथवा राम का साक्षात ब्रह्म समझकर उनकी उपासना करें जब आप ये बताइए आते हैं जहां पर विभीषण आते हैं मिलने के लिए भगवान जी को तो क्या समझ करके आते हैं जब रावण ने उनको निकाल दिया उस समय में वो निकलने के भगवान जी के पास ही आए क्योंकि उनको कुछ लगा ना कि भगवान ही है उनको मानते थे वो राम कहते थे उठते ही तो इसमें यही कथन है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति अपने आप आती है जहाँ कुमति है वहाँ विपत्तियाँ भी पैर पखार करके आ जाती है, पैर पसार करके आ जाती है चलो इसके घर में चलो तो धन के साथ साथ विपत्तियाँ भी बहुत आती है। जहाँ शुद्ध बुद्धि है वहीं सब पदार्थ प्राप्त होंगे जहाँ कुंवती हैं विपत्तियाँ आकर के ठहर जाती है प्रश्न उठता है शुद्ध बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए शुद्ध आहार और व्यवहार से ही शुद्ध पूर्ति की प्राप्ति की जा सकती है तामसिक भोजनों से आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी आपका मन उधर ही जाएगा राजसिक प्रवृत्ति से आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी आपका भाव राजसिक प्रवृत्ति की ओर ही जाएगा एक तो सतोगुण अपनाना चाहिए भोजन पर्याप्त मात्रा में जो अनुकूल हो सात्विक भोजन उसको स्वीकार करो दाल रोटी दाल फुल्का चावल बस जो अगर आपको इच्छा हो रासिक भोजन भी होते हैं तामसिक भोजन भी होते हैं पर भगवान करे आप जैसे खाते हो तो इससे बुद्धि भी शुद्ध होती है सत्यवती नाम की एक स्त्री थी बचपन में विवाह किया विधवा हो गई धन पदार्थ बहुत था उसने सोचा यह सब पतिदेव का है इसके लिए उसके नाम पर सुंदर मंदिर बनवाया लोग लंगर लगा करता था वहाँ पर सत्संग हुआ करता था अनेक संत महात्मा आते रहते थे जैसे तालाब पर अनेक पशु पक्षी पानी पीते हैं कभी कभी हंस भी आ जाते थे वैसे ही उस मंदिर के में एक पूर्ण महात्मा आए उसके पास ठाकुर जी की एक सुंदर मूर्ति थी वह उसे सदैव अपने पास रखते थे सोने के समय भी अपनी खाट पर रखते थे जिससे वह आराम करे सत्यवती ने उस मूर्ति को देखा उसका उस मूर्ति में प्रेम हो गया उसकी इच्छा हुई यदि यह मूर्ति प्राप्त हो तो मैं उसकी सेवा करूँगा परंतु मुझे पुत्र भी नहीं है वह इस ठाकुर का ही नाम बाल मुकुंद रख करके मैं उसका पालन पोषण करूंगी उसने महात्मा से मूर्ति मांगी किंतु महात्मा ने कहा कि इस मूर्ति में मेरे प्राण हैं अतः ऐसी दूसरी मूर्ति बनवाते ऐसा ही किया गया सारा साधारणतः सभी मूर्तियाँ पुतले कागज़ या पत्थर की होती हैं किंतु जब उनमें वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा कर प्राण डाले जाते हैं तो ठाकुर की मूर्तियाँ मानी जाती हैं पूजा करने योग्य मानी जाती है दुकानों पर पुतले या मूर्तियाँ रखी होती हैं पर उन्हें कोई नमस्कार नहीं करता एक बार मैं जयपुर गया था मंदिर के लिए मूर्तियों का ऑर्डर मंदिर वालों ने मुझे भेजा था कि पंडित जी आप ही लेकर आओ मूर्तियाँ तो मैं गया था और तैयार हो गई मूर्तियाँ पैकिंग कर रहे थे मेरे ही सामने तो क्या किया उन्होंने मूर्ति को डब्बे में रखा और डब्बे में रखने के बाद रस्सी से बांधा और मूर्ति के ऊपर पैर रख दिया मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो कहते पंडित जी आप पंडित हो मानते हैं पर हम कारीगर हैं इन मूर्ति को हमने पत्थरों से निकाला है इसको तराशा है अब यह मूर्ति जब आप अपने मंदिर में ले जाओगे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करोगे मंत्र फूकोगे तभी आपके लिए मूर्ति होगी हमारे लिए कोई मूर्ति नहीं है हमारे लिए तो ये तराशा हुआ पत्थर ही है बोल कृष्ण कन्हैया ला लाल की हाँ उनके घर में भी मूर्तियाँ होगी अपनी रखी हुई अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते होंगे वो परंतु जब वो निर्माण करते हैं जब पैकिंग करते हैं तो बड़ी बेदर्दी होती है भाई बोले कृष्ण कन्हैया ला लाल की ऐसे नहीं कि मैं उनका कोई बिजनेस के ऊपर या उनके प्रोफेशन के ऊपर जा रहा हूँ पर उनका कर्तव्य है उनका कर्म है वो वही करते हैं अंततः मूर्ति मिल गई बाल मुकुंद बनवाकर सत्यपति बहुत प्रसन्न हुई रात दिन उस मूर्ति में प्रेम करती उसे नहला कर अपने गोद में रखकर खिलाती थी आराम कराती थी अर्थात उसे ऐसा प्रेम करती थी जैसे माँ अपने पुत्र से करती है यदि कोई स्त्री उसे बाहर से बुलाती तो कहती भाई कैसे आऊं मेरा बाल अकेला होगा हो जाएगा अर्थात उसमें उसकी सच्ची भावना थी भगवान तो भावना के भूखे हैं एक दिन वो पंडित श्रीमद भागवत की कथा कर रहे थे तो प्रसंग आया कि जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा की दही मक्खन की मटकी तोड़ दी हवेली में मक्खन लेकर के खाने लगे तो यशोदा ने उसे रस्सी से बांध दिया उन्हें यह सुनते स्त्री जोर से चिल्लाने लगी यशोदा मेरे कोमल शरीर वाले माल बाल को तू रस्सी से बांधती ऐसा मत किया कर मानो वो दृश्य उसकी आंखों के समक्ष दिख रहा था ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए ऐसी सच्ची भावना उसके हृदय में थी मूर्ति पूजा में जिसका प्रेम है वे उसमें ईश्वर का ही दर्शन करते हैं भागवत में भी भगवान जी ने बहुत सारे पूजाओं का वर्णन किया है ग्यारहवें स्कंद में, में। उद्धव को जब ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि काष्ट की हो सोने की हो रजत की हो यानी चांदी की हो पीतल की हो किसी भी प्रकार की हो कागज़ की हो आप उसमें मेरा भाव रख करके पूजा करो तो भगवान ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया है क्योंकि हम भगवान जी को साक्षात रूप में तो देखते हैं ना कम से कम उनको स्नान कराते हैं पंचामृत से स्नान कराते हैं धातु होते हैं उनमें पाँच पामृत के चंदन इत्यादि लगाते हैं शीतलता देते हैं उनको क्यों ना करें क्योंकि हमको साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं उसमें हम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं किंतु तभी होगा ईश्वर तत्व को तभी प्राप्त होगा जब प्रेम और श्रद्धा से अपनी बुद्धि निर्मल और शुद्ध हो जाती है अशुद्ध बुद्धि वालों का ऐसा प्रेम कभी नहीं होता है गुरु नानक जी परमात्मा के पूर्ण अवतार थे परंतु मनुष्य योनि में भारतवासी और अन्य कितने देशों में जाकर के उन सब के लिए कल्याण करते थे जिंदा पीर में जो सरवर में पानी के बीच में है वहाँ पर एक बार गुरु जी बाले और मरदाने के साथ बैठे हुए थे कुछ पीरों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे पीरों ने कहा हम मक्के की ओर जा रहे हैं मरदा ने गुरु जी से पूछा हम भी चले पीरों ने सोचा मरदाना तो मुसलमान है हमारे साथ चल सकता है किंतु इन, तो, इन हिन्दुओं को कैसे ले चले इसीलिए वे शांत रहे गुरुजन ने मरदाने से कहा ये पीर तो हमको चलने के लिए कह भी नहीं रहे पीर चले गए मर्दाना कहने लगा गुरुजी मैंने मक्का नहीं देखा गुरुजी ने उत्तर दिया यदि तुम्हें मक्का देखने की इच्छा है तो अपना रबाब बजाओ यानी वीणा जैसे ही रबाब बजी भजन हुआ तो मरदाने को मक्के की किना मीनारे दिखाई देने लगी मरदाना आश्चर्यचकित हो गया वे पीर तो वहाँ से एक वर्ष के बाद पहुंचे किन्तु वहां पर बैठे बैठाए गुरु बाबा ने मर्दाने को वहीं पर मक्का दिखा दिया बोल गुरु नानक देव कीजिए ये अलौकिक कर्म होता है लौकिक क्रियाएं तो हम करते हैं ये किया वो किया टैक्स भरा पैसे भरे ये भरे बिल भरा लाइट का बिल आया वो बिल आया ये लौकिक क्रिया है परलौकिक क्रिया ऊपर का सुधार कौन करेगा जिस तरह से आपका लेखा जोखा करने के लिए अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर ऑडिटर होता है इसी प्रकार आपके पास आपका लेखा जोखा करने के लिए चित्रगुप्त होता है और उसके बाद परमात्मा होते हैं तो चित्रगुप्त के बाद लेखा जोखा क्यों जाए सीधा ऑडिटर के पास जाए ना ऊपर चले जाए सीधा उनसे अकाउंटेंट के पास क्यों जाए सीधा ऑडिटर ले लें अपने हाथ में और जो भी है वहीं पर वही करते हमारे ऊपर आशीर्वाद कर ले भगवान स्वरूप बह करके आज के प्रसंग को या रोकने का समय आ गया है कल जल्दबाजी में मैंने ये नहीं कहा था कि जिसके भी वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन हो उनको बहुत बहुत बधाई तो आज मैं फिर से कहता हूँ कि जिनके कल जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ थी उनको आज बधाई और जिनके आज हैं उनको भी आज ही बधाई और कभी कभी ऐसे हो जाता है तो किसी का था तो उसको आ, उसके लिए आज हमारी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और आज भी जिसका हो हमारी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद अपना ख्याल रखें परिवार के साथ सुरक्षित रहें मास्क सेनेटाइज़र का प्रयोग करते रहें मास्क को पहने रहें और जितना हो सके बाहर कम निकलें जरूरी हो तो निकलें यह भी मैं एक प्रकार से सावधानी मैं भी बरतता हूँ आप सभी यही अपेक्षा रखता हूँ सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण